0: Hallo bei Eiker tv Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, heute haben wir alles in unterschiedlichster Färbung. Zunächst mal geht es aber um Clubhouse, denn die kommen jetzt tatsächlich auf Android. Das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Dann gibt es ähm, ja, so einen Disput zwischen Starbucks und Facebook und Starbucks will wohl die Facebook-Page einstellen, was für Facebook natürlich nie so doll wäre. Dann geht es einmal mehr um Apples App Tracking Transparency und die Auswirkungen, denn die lassen sich jetzt mittlerweile messen. Dann gibt es spannende Informationen zu Tile, denn die Apple AirTags machen dann natürlich ziemlich üble Laune und jetzt hat man sich aber offensichtlich mit Amazon zusammengetan, um das Mesh-Netzwerk halt zu vergrößern und besser die eigenen Tiles wiederfinden zu können. Und dann geht es um Robo-Taxis, wobei das nur so eine Nebenkriegsschau-Bemerkung ist, Randbemerkung, denn Europa und speziell auch Deutschland lassen sich da einfach komplett abhängen. Warum auch immer. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Audio ist eine große Kiste und der letzte große Social Networking Markt, der bisher nicht wirklich ausgebaut und wirklich genutzt wurde. Das hat sich mit aus geändert. Das hat letztes Jahr etwas, vor etwas mehr als einem Jahr angefangen. Der Hype war riesig, der Trend ist ähm, noch viel größer, um es mal so zu sagen, denn mittlerweile haben ja alle sozialen Netzwerke entweder Klone angekündigt oder diese schon rausgebracht. Twitter Spaces letztes letzte Woche eigentlich aus der Beta raus. Das kann jetzt jeder nutzen. Man kann sie einfach Twitter Spaces anlegen. Voraussetzung natürlich, man hat die Twitter-App, die Original-Twitter-App am Start und ähm, benutzt sie mobil. Aber das ist sozusagen alles möglich. Daneben haben viele andere Netzwerke auch gesagt, wir bauen das auch, weil halt so viele Leute das machen wollen und äh, gerne ein interaktives Podcast-Format genießen wollen. Das hat sich einfach verändert und ähm, das wird wohl auch so bleiben. Clubhouse ist... Derjenige, der es popularisiert hat, der vor allem dem vor allem die Pandemie zugespielt hat. Aber Clubhouse gab es ja bisher nur auf iOS und damit natürlich nur auf etwa nicht mal 20% der Smartphones da draußen. Und obendrauf auch noch mit Invite-only-Situationen. Das heißt, man musste jemanden kennen, der jemanden kennt oder so, der einen dann dahin bringen konnte. Das hat sich mittlerweile aber eigentlich ganz entspannt. Nur, das wird sich jetzt auch wieder verändern, denn das bleibt bestehen. Aber... Die Androiden kommen dazu. Die Android-Nutzer können ab bald, muss man sagen, auch auf Clubhouse mitmachen. Erstmal die, die im englischsprachigen Raum sitzen, zunächst allerdings nur die USA und dann dehnt es sich langsam Tag für Tag und Woche für Woche, so hat Clubhouse angekündigt, die Situation aus. Dann können immer mehr Android-Nutzer auch auf Clubhouse mit, äh, spielen. Ich glaube, dass das auch extrem dringend ist. Also, dass Clubhouse sich so viel Zeit gelassen hat, eine Android-Version zu bauen. Das ist, wie gesagt, über zwölf Monate, in denen sie nur auf iOS unterwegs waren. Das war vermutlich nicht klug, denn dadurch, dass jetzt dieser Hype entstanden ist und so viele anderen aufgesprungen sind, sind sie jetzt auf einmal ganz hinten dran, weil die anderen natürlich schon verfügbar sind. Twitter Spaces kann ich seit dem Start, also seit der Beta und jetzt auch seit der quasi dem Public, äh, der Public-Situation, kann ich die auf jedem Smartphone benutzen, egal ob iOS oder halt Android. Und das sorgt natürlich für eine viel größere Akzeptanz, ein viel größeres potenzielles äh, Volumen an Menschen, die das nutzen können. Klapphaus muss jetzt nachlegen und ich glaube, das ist auch die letzte Chance, dass sie da wirklich sich jetzt durchsetzen können, weil ansonsten können sie nur darüber, dass sie das Geld, was sie einsammeln und an die Creator geben, dafür sorgen, dass eine hohe Bindungswirkung entsteht, weil die entsteht ja nicht durch die Technologie zwingend, sondern vor allem dadurch, dass da halt spannender Content ist. Und das ist halt das Problem wie auch im also im Videobereich und in allen anderen sozialen Netzwerken letztlich geht es darum, die Medienschaffenden an sich zu binden, die müssen bezahlt werden, dann müssen sie guten Inhalt liefern und dann bleiben die Leute auf der Plattform. Das ist ja das, wie YouTube, Twitch etc. PP funktionieren. Genau das will Clubhouse ja auch und ähm, da müssen sie jetzt einfach schauen, dass das auch funktioniert, was mir gerade einfällt. So. <lacht> dann Schauen wir mal, wie das läuft. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass das der letzte Schuss ist, den Clubhouse hat. Sie müssen jetzt richtig Gas geben und dafür sorgen, dass die Nutzerbasis viel, viel größer wird, weil sonst werden sie ganz weit hinten dran hängen, denn die anderen kommen ja auch... Also Reddit gibt es da draußen mit einem Clubhouse-Klon. Twitter gibt es schon mit einem Clubhouse-Klon. Und jetzt kommen aber auch noch LinkedIn und viele, viele andere. Und dann wird es ziemlich eng, weil die haben alle sehr große Netzwerke. Und gerade zum Beispiel LinkedIn bin ich gespannt, weil das ist halt sehr, sehr spannend, weil das ist, das ist halt eigentlich der Business-Gesprächsbedarf ja noch viel höher als in einem allgemeinen sozialen Netzwerk. Ja, und wenn wir bei sozialen Netzwerken sind, sind wir natürlich bei Facebook und die haben wohl ganz massive Probleme mit Starbucks. Das ist, sind zum Beispiel, also sind zumindest E-Mails bekannt geworden von Facebook-Mitarbeitern, die mit den Starbucks-Mitarbeitern kommunizieren. Und das Problem ist, Starbucks hat sehr mit Hasskommentaren zu kämpfen. Ob die jetzt begründet sind oder nicht, spielt an der Stelle gar keinen, macht gar keinen Unterschied. Punkt und Fakt ist jedenfalls, für Starbucks ist die Situation unangenehm. Sie haben auch keine Lust mehr, dass ihre Mitarbeiter sich die ganze Zeit mit diesen Hasskommentaren beschäftigen müssen und überlegen halt, die Facebook-Page einzustellen. Das wäre dann sozusagen der organische Teil dessen, was Starbucks an Facebook-Marketing, also Social-Media-Marketing macht. Nur, die Frage ist, wie viel Werbung kaufen sie dann auf der Plattform noch ein, denn auf der, da ist die Situation ja nicht anders. Es ist ja sozusagen die Kommentarsituation im Zweifel nicht viel besser. Und für Facebook ist es natürlich sehr unangenehm, wenn so eine große Brand geht, die halt auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat und halt natürlich auch sehr viel Werbegeld dort ausgibt und sagt... Jungs, es macht keinen Spaß auf eurer Plattform zu spielen, weil ähm, da ist die Stimmung echt verdorben. Und das ist natürlich für Facebook keine gute Signalwirkung, denn wenn Starbucks geht, gehen vielleicht auch andere. Auf jeden Fall ist da jetzt ein Druck entstanden, mit dem Facebook sich beschäftigen muss, etwas, was schon seit Jahren auch in der Diskussion ist, die Werbetreibenden haben keine Lust auf diese Art der Kommunikation, die dort stattfindet. Und natürlich kann man auch sagen, das liegt natürlich auch manchmal ein bisschen an den Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es dafür, die Plattform wichtig, dort dafür zu sorgen, dass das einigermaßen gut funktioniert. Denn ansonsten werden die Werbetreibenden weggehen. Wobei man natürlich auch sehen muss, natürlich macht Starbucks sehr viel Werbung, aber... Kleinvieh macht in diesem Fall natürlich viel, viel mehr Mist. Den größten Teil der Werbegelder geben kleine Einzelhändler, Fachhändler allerlei Online-Shops aus, ob große oder kleine, vor allem kleine, die zusammen dann zu den enormen Erlösen beitragen, die Facebook und übrigens auch Google einnehmen. Die großen Marken machen auch in dem Gesamtvolumen des globalen Werbekuchens nur so ein kleines bisschen aus. Es sind die vielen, vielen Kleinen, die den Werbekuchen wirklich aufblähen und groß machen. Ja, Werbung. Die App Tracking Transparency von Apple, die ist ja mit 14.5 gekommen und es ist ja so, die muss man ja auch noch einschalten. Also, es ist so, wenn man äh, iOS 14.5 installiert, dann ist einfach das gesamte Tracking aus. So, und da muss man das aktivieren, dass man es graduell einstellen will. Ich hatte ja schon gesagt, und es gab ja auch schon Studien dazu, das wird nicht so häufig passieren. Und jetzt gibt es halt auch Zahlen, zumindest schon aus den USA und auch ein bisschen aus der Welt. 4 Prozent in den USA schalten dieses Tracking ein. Und ganz ehrlich, ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der das macht, um zu verstehen, warum er das tut. Weil welchen Vorteil hat man dadurch, sich von irgendeiner App tracken zu lassen? Eigentlich nicht. Also genauer gesagt, sich durch Facebook oder Google tracken zu lassen, denn das ist ja das, was wirklich passiert. Ich weiß nicht, welchen Vorteil das bringt. Vielleicht gibt es irgendwelche Apps, die sonst nicht zugänglich sind, so wie das heute bei einigen Zeitungen ja auch der Fall ist. Dass man, wenn man nicht die komplette, die Hose runterlässt und sich überwachen lässt durch Springer oder Bertelsmann oder Zeit und andere, dann kann man halt nicht mehr lesen oder sehen oder sonst was tun. Vielleicht machen einige Apps das auch schon so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls im Moment ist die Situation und so. 96% sagen, nö, ich will mich nicht mehr tracken lassen. Das war auch meine Prognose, weil wie gesagt, es gibt zumindest mir bekannt keinen guten Grund, warum man das tun sollte. Wer das weiß, bitte mal unten drunter kommentieren, denn ähm, ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wieso jemand freiwillig sagen soll, bitte, bitte track mich. Also ich bin gespannt, was da das Modell sein soll, um die Nutzer davon zu überzeugen, dass man ja vor allem will nicht, dass man durch die App, die man benutzt, getrackt wird, sondern durch Dritte ähm, damit die dann personalisierte Werbung ausstrahlen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, bin gespannt, wer das äh, schon mal gesehen hat oder wer das selbst gemacht hat und selbst dieses Tracking halt wieder einschaltet. Also im Moment jeweils die Situation, die, die auch prognostiziert worden ist und die ich persönlich auch sehr naheliegend halte, natürlich schaltet das niemand ein, natürlich bleibt das Tracking aus, natürlich ist das für Facebook, Google und Co. eine absolute Katastrophe, denn damit ist die Zeit der Personalisierten, also der Individuell personalisierten Tracking-Vorgänge vorbei. Und sie müssen Alternativen suchen. Das versucht Google ja zum Beispiel mit Flock, nur da ziehen halt weder die anderen Browserhersteller mit noch WordPress, was sehr, sehr viele Websites einsetzen und damit das ganze Spiel dann auch, ähm, naja, ad absurdum führen. Denn auch die Integration in Chrome reicht dann halt nicht mehr und ähm, ja, ziemlich schwierig. Anyway, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist und ich wünsche mir noch viel mehr solcher Entwicklungen von Apple, ähm, von Google bei Android ist das nicht richtig zu erwarten. Also ähm, Google hat überhaupt kein Interesse daran, sich selbst äh, den Boden äh, unter den Füßen wegzuziehen. Insofern, warum sollten sie das tun? Die verdienen halt über 90% ihres äh, Umsatzes und auch Profits mit Werbung. Das ist bei Apple halt ein bisschen anders. Denen ist das ziemlich gleichgültig, ob äh, die anderen da was verdienen oder nicht. Deshalb werden sie im Moment halt auch ziemlich angefeindet, insbesondere ja von Mark Zuckerberg, der das ja zu einer persönlichen Sache gemacht hat. Naja, er muss sich halt einfach vielleicht auch mal fragen, ob sein Geschäftsmodell da ganz sauber ist. AirTags. Das ist ja das, was jetzt seitdem die Dinger draußen sind, wie wild gehypt wird. Ich sehe bisher immer noch nur einen einzigen Nutzungszweck für die Dinger. Das ist das, wenn man ein Haustier hat. Also vor allem Katze, Hund, ja, die da draußen dann im Zweifel mal weglaufen können und man gerne wissen möchte, wo die sind. Wenn ich so ein Tier hätte, würde ich dem definitiv so ein AirTag dran äh, tackern. Denn da draußen gibt es halt über eine Milliarde Geräte, iOS, macOS etc., die dann das Tier suchen, wenn es fehlt und man das dann leicht wiederfinden kann. Das ist natürlich eine mega gute Funktion. Aber ansonsten, das Einzige, was ich persönlich ab und zu suche, ist mein Telefon. Aber das kann ich ja schon seit immer mit äh, der iPhone-Finden-Funktion da wiederfinden. Insofern... Ich weiß nicht, wo ich so ein Airtag dran machen sollte. Es gibt ja auch das ist ganz nett, also die es gibt so ein böses Meme, das sagt, wenn du an deinen teure Tasche dann auch noch einen teuren Airtag bzw. genau gesagt den den ähm uh, Hermes Taschen also Airtag Halter dran machst, dann machst du nur das Diebesgut noch wertvoller. Denn den Airtag schmeißt man weg und uh, dann kann man den um, diesen Aufhänger auch noch mitverkaufen. Ja, böse. Also jedenfalls, ich sehe den Anwendungsfall einfach nicht, der Use Case. Auch da bitte mal unten drunter kommentieren, wer die Dinger wofür nutzt. Also außer Haustiere, das verstehe ich natürlich sofort. Ist beim Vogel ein bisschen schwierig, aber bei allen, die ein bisschen größer sind, den kann man das einfach mit ans Halsband hängen und das ist natürlich eine geile Funktion, weil dann kann man immer nachvollziehen, wo die sind. Bei einer Katze fände ich schon per se interessant zu sehen, wo die sich so ja Also allein deshalb würde ich dann aus reiner Neugier die Katze überwachen, aber... Wenn ein Tier halt wegläuft, ist es halt auch ganz nett, das dann wiederfinden zu können, ähm, ohne größere Probleme. Und insofern, da ist natürlich der Use Case gegeben und ich glaube, dass das auch der also auch ein Riesenmarkt ist. Ja? Also wir reden ja über zig Millionen Katzen, allein hier in Deutschland, von Europa und der Welt ganz äh, zu schweigen. Und ich glaube, dass denen häufig demnächst so ein Airtag um den Hals hängen wird, ähm, das ist, glaube ich, recht naheliegend. Worum es aber hier eigentlich geht, sorry, <lacht> zurück weg vom Use Case hin zu, äh, zu der Marktsituation. Teil war ja eigentlich der große oder vorherige Anbieter von diesen Geräten. Das Problem ist nur, da muss man diese Teil-App installieren, das hat niemand und damit ist dieses Mesh-Netzwerk, um dann Sachen wiederzufinden. Natürlich winzig, also nicht über eine Milliarde iOS- und macOS-Geräte, die ständig an sind und nach irgendwelchen Geräten suchen können, wenn die als verloren gemeldet sind oder gesucht werden sondern halt nur die, die auch in diesem Mesh-Netzwerk drin sind. Das funktioniert dann teilweise ganz gut in irgendwelchen Städten etc., aber ist halt eingeschränkt. Und das weiß Teil natürlich auch. Ein Teil hat, ähm, ich habe das ja auch hier auch schon gesagt, zum Beispiel auch den Vorteil, dass man mit dem Teil das Telefon finden kann. Und das ist für mich auch ein interessanter use case liegt der manchmal irgendwo, wo man vergessen hat, das abgelegt zu haben, wo man mit den AirPods rumrennt und dann gar nicht mehr weiß, wo das Telefon eigentlich geblieben ist. Aber das Mesh Netzwerk ist halt so kleine Verhältnisse, so iOS und ähm, also den Airtags und deshalb hat man jetzt mit Amazon eine Partnerschaft äh, begonnen und damit ist das Mesh Netzwerk natürlich jetzt sehr sehr groß geworden denn die ganzen Fire-Geräte, ähm, Kindle etc PP die sind natürlich genauso weit verbreitet. Ich weiß nicht, wie viele Geräte das dann da tatsächlich sind. Aber ich glaube, das sollte ausreichen, um dann mit Apple sinnvoll in einen Wettbewerb treten zu können. Damit ist der Wettbewerbsnachteil, den Teil hatte, vermutlich weg. Und das ist natürlich eine gute Situation für den Gesamtmarkt. Für den Use Case, den ich immer noch suche, hat das natürlich weiterhin keine Erinnerung. Aber vielleicht finde ich irgendwann noch einen Use Case für mich und möchte dann auch sowas haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Apple-Ökosystem. Letzte Sache, ich habe gesagt, nur ganz kurz, weil hier hinter mir diese rosanen Stirn sind. Übrigens die Sonne, die ähm, ja jetzt endlich da ist. Wir haben jetzt Frühling, also nachdem mit der Winter ja sich äh, auf geradezu Ewigkeiten ausgedehnt hat, bis in den Mai hinein, gefühlt zumindest, ist ja jetzt warm. Gestern war es sogar schon sommerlich warm mit 27 Grad, aber jetzt wird es ja langsam. Ähm, dafür habe ich jetzt hier wieder diese Videoprobleme jetzt mit zu viel Licht. Zu viel Licht ist ja ein echtes Problem <lacht> So, Robotaxis. Ähm, das ist eigentlich eine echt traurige Geschichte. Also Heiser hat eine, eine ganze Artikelserie und da kam jetzt sozusagen ein Artikel, der sich jetzt damit beschäftigt, wie denn eigentlich die Wettbewerbssituation aussieht. Denn tatsächlich, die Dinger werden ja eigentlich vor allem, also nicht nur, aber vor allem in einem Staat getestet und das ist Kalifornien. Warum ist das so? Weil der kalifornische Staat dafür sehr frühzeitig gesorgt hat, dass eine Rechtsgrundlage und eine Rechtssicherheit gegeben ist, nämlich für die, die da testen wollen. Das Problem ist, in Deutschland darf ich solche Geräte gar nicht testen. Ich kann nicht so ein Waymo hier auf die Straße setzen. Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Das müsste erstmal geschaffen werden. Und während der deutsche Gesetzgeber sich mit irgendeinem Gebrabbel von fliegenden Taxis äh, beschäftigt und äh, sich tatsächlich nicht mit seiner Arbeit beschäftigt, nämlich das Naheliegendste zu tun, also Robotaxis, die es ja schon gibt und die funktionieren, äh, irgendwie mal gesetzlich so zu gestalten, dass man die auch hier mal fahren lassen könnte, Passiert es halt nicht. Aber auch in den USA ist das nicht überall möglich. Und ganz besonders gut möglich ist es halt in Kalifornien. Das heißt, alle, die die Dinger bauen und auch zukünftig so richtig in die Breite einführen wollen, testen halt in Kalifornien. Warum habe ich jetzt gesagt, warum das für Europa und Deutschland keine schöne Geschichte ist? Naja, nicht nur, weil es hier keine gesetzlichen Regelungen gibt. In Europa übrigens auch nicht. Sondern noch viel schlimmer. Es sind keine deutschen Unternehmen dabei. Also, dieser ganze Wettbewerb, das Bewerberfeld, was ähm, Heise hier beschreibt und was eigentlich nur aus, wenn man ganz ehrlich ist, aus vier Unternehmen besteht, ähm, da ist halt kein deutsches Unternehmen dabei, auch kein europäisches Unternehmen. Wo sollen die auch herkommen? Die bauen ja lieber, die, die versuchen, die Effizienz von Dieselaggregaten zu steigern, äh, anstatt sich damit zu kümmern, was die Zukunft ist, nämlich. Taxis, die, also Autos, die alleine fahren. Das ist natürlich unschön für die Unternehmen. Ich verstehe das ja auch. Man braucht dann halt nur noch so ein Zwanzigstel des Volumens an Autos. Also wenn ich das nicht mehr besitze und es nicht mal mein Eigentum ist, ja, das ist ja in 90% der Fälle in Deutschland eh nicht der Fall, den meisten Ligern gehören ja der Bank, aber wenn es nicht in meinem Besitz ist und nicht den ganzen Tag einfach nur blöd in der Gegend rumsteht, sondern ich einfach nur irgendein Taxi, was ich gerade brauche, auch die entsprechende Größe rufe und dann damit fahre, dann brauche ich nicht mehr so viele. Also die Auguren sagen so ein Zehntel bis ein Fünfzehntel dessen, was heute produziert wird. Das ist natürlich schwierig für so Volumenhersteller wie Toyota, VW und die ganzen anderen Deutschen und oben drauf noch. Aber... Das ist halt die Zukunft. Und das kommt ja auch. Das ist halt schon Realität. Und wie gesagt, wenn man sich dann anschaut, wer dort in den USA testet, also genauer gesagt nochmal in Kalifornien. Und das, ist jetzt nur, das sind jetzt Daten nur für Dezember 2019 bis November 2020, also das letzte Jahr. Dann sieht man halt, da findet gar keinen Wettbewerb statt außer zwischen den USA und China. Und wenn man sich dann auch genauer anschaut, wer da wie viele Meilen so gefahren hat in diesem Zeitraum, also in knapp einem Jahr, nein, in genau einem Jahr vermutlich, ähm, dann sieht man halt, da ist ganz vorne Waymo, das ist Googles Schwester, also Alphabet's Tochter. Dann haben wir Cruise, das ist eine GM-Tochter. Dann haben wir AutoX, das ist ein Chinese, und dann haben wir Pony.ai, das ist noch ein Chinese. So und die ganzen anderen, also Ford zum Beispiel in der Kooperation mit VW, da hängt dann ein Deutscher immer ein bisschen mit drin. Argo AI, das ist schon so gering eigentlich, dass man das genauso wie Pony AI eigentlich wegrechnen könnte. Also that Vermutlich wird einer von den beiden, also Waymo Cruise und vielleicht noch AutoX, da tatsächlich das Rennen machen und sehen, wie es funktioniert. Diese Statistik hier sagt übrigens, wie lange es gedauert hat, bis es, also per Disengagement. Und ähm, also man sieht da auch, wie fucking gut, Entschuldigung, die Dinger mittlerweile sind. Die funktionieren halt. Ähm, die machen keine Unfälle, die stößen auch nicht ab. Also die Software, äh, die bewegen sich einfach und ähm, erbringen Taxidienstleistungen. Und die, die logische Konsequenz ist, Umso mehr Staaten jetzt die Rechtsgrundlage schaffen, desto mehr werden die Dinger da rausgesetzt und werden in der freien Wildbahn herumfahren als Taxis. Und das lässt sich auch meines Erachtens gar nicht aufhalten, weil ähm, Google hat einfach so viel Geld im Rücken, dass die in jeder Stadt, wo sie dürfen, demnächst so eine Flotte aussetzen werden ähm, und vielleicht auch irgendwann Partnern werden. Das weiß ich nicht genau, was da die Strategie langfristig bei Waymo ist. Waymo ist ja auch noch im LKW-Bereich unterwegs. Also ähm, die wollen einfach alles sozusagen automatisch Fahren lassen. Ich glaube jedenfalls, dieses, diese Zurückhaltung ne, aus Deutschland, ja, also hier in dieser ganzen Liste steht VW und das ist ein kleiner äh, Mitteilnehmer bei Argo AI. Das sieht einfach nicht gut aus. Also, ich weiß gar nicht, was die sich vorstellen, wie das in fünf oder zehn Jahren aussehen soll, was die noch an Autos bauen und warum. Ja, also, meine These ist, das läuft vermutlich darauf hinaus, dass irgendwann die Software dann hundertprozentig funktioniert, dann wird die lizenziert werden und dann wird die natürlich auch bei den anderen reingebaut. Nur dann sind die Umsätze trotzdem ganz klein. Die verdienen auch nicht daran, was wirklich cool ist, nämlich die Software, sondern die dürfen dann noch zuliefern. Also dürfen dann noch Elektroautos zuliefern, die dann als Taxis fahren, die aber unter der Flagge von Waymo oder wem auch immer durch die Straßen fahren. Ähm ich weiß nicht, ob das viel Spaß machen wird. Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass der Zug da auch schon abgefahren ist. Und während man hier noch über irgendwas diskutiert, ob man irgendwie den Diesel noch retten könnte, übersieht man komplett, was eigentlich wirklich passiert. Und das ist das hier. Dass die Dinger allein fahren. Und dass man die halt nur per App sich ruft, wenn man wirklich ein vierräderiges Automobil, wie auch immer das dann... Also eigentlich ist es dann ja vom Namen her wirklich ein Automobil. Ähm, dann ruft und äh, ansonsten sich zu Fuß, per Fahrrad etc. bewegt und nur dann, wenn man wirklich äh, große Strecken oder große Lasten bewegen will, dann das entsprechende Gefährt ruft. Wie gesagt, schwierig, schwierig, schwierig und ich weiß nicht, ob wir da irgendwann nochmal nachrücken können. VW sucht jedenfalls viele Entwickler, Softwareentwickler. Also sie versuchen zumindest irgendwie noch was, aber... Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne sonnige Woche. Viel Spaß, im endlich Frühling und bis morgen. Ciao, ciao. Das war TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.